0: lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia. Bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde te traemos el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo es tan bonito, no todo como te lo pintan en la película. Hay una serie de cosas que pasan por detrás que si usted no está en el ring, es muy difícil que... Lo aprendas, pero nosotros de la mano de expertos y de personas que han pasado por esas experiencias, traem, tratamos de traerte esa pince con pincelada esas informaciones para que tu cerebro lo procese y si ya tú decides darte el troncazo, que sea por culpa tuya, no, no de nosotros, pero como siempre le digo, gracias por la oportunidad, gracias por eh, el apoyo que le dan, los comentarios que comentan en el tanto en el Instagram como en el YouTube, los que se suscriben, de verdad esta comunidad me tiene súper motivado, por eso estamos haciendo un cierre temporada 1A y por eso quiero traer el tema de hoy. Ustedes saben, como siempre le he dicho que los negocios son unidades dirigidas por personas y como personas tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos... Un sinnúmero de cosas que nos mueven internamente y por eso he querido trabajar la inteligencia emocional, pero desde diferentes perspectivas. Van a ser varios episodios y hoy vamos a trabajar la inteligencia emocional en las ventas. Cómo usted se maneja al momento de vender, antes de vender, después de vender, cómo controla sus emociones, cómo saca mejor partida de ello. Y para eso traigo a mi cohost host Dani bienvenida. Muchas
1: gracias. Dani no había están? sacado
0: los pies porque estaba por Venezuela. Ahora está con un Star, Ella está insoportable, sí, metiendo es manos. Sí,
1: sí, demasiado, demasiadas cosas. Pero yo nunca me olvido. Nunca. Jamás. Nunca. Si yo estoy acá mira, cumpliendo, además con muchas ganas de seguir aportando.
0: Gracias, no, gracias. Dani, entrando en tema inmediatamente, las emociones. Es lo que nos mueve como seres vivos. Hay emociones pasivas, activas. Hay buenas, malas. Pero emociones al fin y al cabo. Sí. Entonces, ¿cuál tú entiendes, pudiéramos definir en palabra básica, qué es la inteligencia emocional?
1: Yo te diría que es la, eh, la forma efectiva como tú gestionas tus emociones. Okay. Sin clasificarlas porque yo soy de las que creo que no hay emociones ni buenas ni malas hay emociones claro. está la ira está el miedo la ansiedad está la felicidad está la contentura la alegría todas esas son emociones que no te que no te definen como persona sino que aparecen en ciertos momentos de tu vida y en ciertos momentos de tu día y que si tú tienes cierta inteligencia emocional es decir si entiendes que eso lo puedes gestionar, oye, te va a ir muchísimo mejor en todo. Y en este caso, en la venta.
0: Claro. Que aparecen
1: tan fuertemente, ¿no?
0: Y justo por eso quise eh, especificarlo aquí en, la, en el momento de la venta. Tú tienes vasta experiencia, ¿no? Solo vendiendo, sino desarrollando equipo de venta, trabajando y estructurando procesos. Entonces, vamos a dividirlo para hacerlo más, más chévere. Preventa durante la venta y postventa Porque okay. entiendo que dependiendo de las circunstancia tú puedes sentir emociones diferentes. Uh -huh. Entonces, arranquemos por la pre-venta. Dígase, voy a ver mi cliente. Ajá. Yo
1: te digo una y tú me dices otra. Está bien.
0: ¿Okay? Voy una... a ver mi cliente. Una... Déjame terminar el contexto. Empiezo a sentir esa lluvia de emociones in internas. ¿Cuáles tú entiendes que son las principales que uno siente, que tiene que prestarle atención porque si no puede fallar el momento de, de prepararse para vender?
1: Te digo una, miedo, miedo que salga mal, que angustia si no lo logro. ¿Tú qué tú querías?
0: Yo diría la inseguridad. Inseguridad. Que va, yo creo que se correlaciona con el miedo. También. Pero yo digo inseguridad del hecho de, ¿y si me va a decir que no? o me voy a reunir con el jefe de tal cosa y me dejo intimidar. O sea, esa inseguridad me va trabajando sesgos que tal vez pueda repercutir en mi manejo y en mi desenvolvimiento durante la, el Totalmente. proceso de, de la venta. Pero desde ya yo voy predispuesto.
1: Claro, y te genera mucha ansiedad. Realmente lo que te genera ansiedad son tus pensamientos que están acá, que realmente no ha sucedido sobre algo futuro. Que unido a tus propios prejuicios... Te bloquea y te limita. ¿Te ha pasado? Y pues claro. O sea, y ojo, yo hoy por hoy me amigo con mis emociones, con el miedo, con la ansiedad, pero ahí viene la gestión. Bueno, ¿cómo gestiono esto? Bueno, yo entiendo que esto está más en mi cabeza que en la realidad. Y ahí tú hablabas algo. Eh, eh, no sé si era de lo, bueno, los contactos que me va a decir, y si esta persona es súper... Y vienen otros prejuicios más, como yo no soy, yo no soy de una familia... Pudiente, o de una ah, familia conocida aquí en República no Dominicana, renombre. no soy de renombre, o a mí, pues yo soy extranjera, a mí nadie me conoce, o de repente, oye, eh, es que ellos ya están casados con la competencia, y empieza también un sentido de inferioridad, quizás a mí me va a ver como poquito, porque como yo estoy comenzando, entonces se te revuelven un pocotón de emociones de, no soy tan bueno, soy chiquito, eh, ahí está la desvalorización… Oye, capaz y, no, me, capaz y te, no termina atendiéndome, no le termina. Entonces, ¿para qué? El miedo, la ansiedad Ay, Dios mío, ¿qué pasa si no puedo vender? ¿Qué pasa? Entonces, mi empresa no va a salir adelante o mi jefe me va a echar, o sea, Dios mío. Es muy heavy. Claro. Y por eso es importante que hablemos de esto. ¿A ti te ha pasado esto?
0: Sí, realmente. A mí se me da bien vender. Y gracias a Dios sí, sí. me he desarrollado en ese campo, pero hay momentos en donde tú, como bien dice te predispones. te predispones. Cuando tú dices me voy a reunir con tal cliente, pero ya de antemano eh, el cliente me dijo como que ven yo te voy a recibir, pero tal cosa y te puso el pero que te delimitó y ya tú vas prejuiciado como que voy a perder mi tiempo eh, o tal vez yo le voy a hablar con un Tema de inseguridad y él me puede comer porque el tipo un gurú del área. Yeah. Y, y a mí me ha pasado. Yo me he tenido que enfrentar a todo un universo porque ¿qué pasa? Mi particularidad es como yo brindo servicios marketing y tecnología, hoy puedo hablar con un, una firma de arquitectura, pero mañana puedo hablar con una estación de combustible, pero pasado. Entonces tengo que estar preparado para diferentes contextos. Tengo que manejar temas muy diversos, tengo que entender... Que cada necesidad es distinta y eso hace de que cuando estoy entrando en un terreno desconocido me cree lagunas porque como yo le puedo abordar con propiedad pero yo particularmente lo que trato de hacer es prepararme prepararme lo más que yo puedo me meto en san Google miro por ejemplo una técnica que yo hago es busco a la persona con quien me voy a reunir y trato de ver a personas que, que tenemos afines eh, si de repente tiene su Instagram abierto que le gusta y cosas y trato como de esquematizar cómo va a ser el momento interactuando con la persona y eso me, me ayuda como a aflojar un poquito la marcha
1: no y además que es importante que digas eso porque es literal cómo va a ser el momento cuando interactúe con la persona es una persona claro. que también tiene emociones que tiene un dolor que tú le vas a sanar entonces a veces es como Ok, tienes miedo, tienes inseguridad, quizás es tu primera venta, es el primer acercamiento al mega cliente que tanto soñaste en tu emprendimiento, pero bájale dos. Respira claro. un poco, es un ser humano, busca esta información de él, pero sobre todo como humano. Eh, bueno, hay varios libros y hoy te comentaba de uno, que uh -huh. es cómo influir en las personas, ¿no? Claro. Y hacer amigos. Y este decían... Eh, una de las cosas que dicen es investiga sobre la persona, sus gustos tiene hijos, no tiene hijos, le gusta la playa cuál es su hobby y empieza por ahí, claro. cuando tú conectas primero con el humano, ya todo lo demás se da mucho más fácil y, y, y cuando entras en esa reunión con ese pensamiento Oye, quiero es conectar, porque la idea no es que vas a ir pensando que a la primera vas a vender Claro. Eso también surge. Yo en la primera tengo que lograrlo y tengo que vender. No, querido, cálmate, no tienes que vender a la primera. La primera claro. es para hacer esta conexión, este rapport. Investigaste qué hace, qué le gusta, qué le apasiona, qué le duele, y te metes por ahí.
0: Claro.
1: ¿Okay? Eh, pero es vital que tengamos en cuenta eso. Tenemos emociones que son completamente naturales. Ya hemos quizás eh, tenido cierta experiencia con algunos clientes, pero siempre en la medida que vamos creciendo, nuestros clientes y nuestros desafíos van a ser mayores. Respiramos, investigamos y vamos directamente a empatizar. Claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no vendiste? No vendiste. ¿Qué, qué pasa con eso? Exacto. No pasa nada. Ya venderás, ya aprenderás. Y es un poco de bajar las expectativas y la autoexigencia y la inmediatez que uno tiene cuando va a vender. Claro. Y eso es parte de gestionar tus emociones es bajar a tierra todo esto y decir, epa, señores, no pasa nada. Uh -huh.
0: ¿Okay?
1: Bueno, esto es en la preventa, ¿no?
0: Ok. Es pero pero antes de que tú entres ahí, tú sabes que eh, una de las materias que yo doy en la, cl en la clase a, a los chicos es eh, el tema del liderazgo. Y uno de los tópicos que hablaba el otro día justamente que estaba dando el tema de la inteligencia emocional era la autorregulación. ¿Qué pasa? debemos saber y entender cómo funciona nuestro cuerpo para lograr regularnos al momento de prepararnos. porque qué? pasa? Si yo no sé o no me doy cuenta que tengo un alto nivel de estrés, puede ser que yo lo refleje. Asimismo reflejo la inseguridad, asimismo reflejo eh, cualquier tipo de emoción, que puede ser positiva, puede ser negativa, la sobreexcitación. Entonces, creo que es muy importante el que durante esa etapa hagamos una autorregulación como seres sí. humanos y un autoconocimiento si yo sé que soy muy dinámico, muy chispa tengo que tratar de hacer un ejercicio de meditación para tratar de buscar la serenidad porque si también me veo muy sobre excitado, puedo mostrar alguna debilidad que tal vez no me convenga en el proceso de negociación, porque lo que van a decir, es que estás desesperado por vender Déjame yo tirarle cualquier cacarita que él lo va a coger. Entonces tenemos que tener esa, ese criterio de autorregulación para poder medir y entenderme a mí mismo primero para saber cómo debo de actuar. Estoy estresado, espérate, déjame respirar, déjame yo calmarme. Puedo estar ahí afuera en la silla de espera de que estoy esperando que me den el acceso. Pero ese momento de pensarlo, tomase un minuto y vamos arriba. Okay. La
1: respiración es un mega recurso sí. o sea, Hay gente que puede meditar Incluso este, de, o sea, Sentado, esperando uh -huh. Pero si no Respira claro, Hazte unas cuatro respiraciones Baja las revoluciones Y entiende que no tienes que ser La persona más extrovertida ¿Para qué pasó? Está... No, eso uh -huh. no te hace un buen vendedor claro. Es mentira, no te la vas a comer Haciendo eso es, Baja tu revolución, entiende que vas a empatizar ¿Entiende para qué vas a ir a reunirte? Entiende que es una oportunidad y que no tiene por qué acabar ahí.
0: Claro. Y
1: relájate, exactamente. Y bueno, el tema que tú hablas es la conciencia, ¿no? Uh -huh. Desarrollar la conciencia de cómo son tus emociones, cómo aparecen esos temores, cómo aparece tu ego sí. que puede aparecer diciéndote tú no puedes, eres chiquitito, ¿quién te va a tomar en cuenta? O se puede ir para el otro lado. Dale que tú eres lo máximo contigo, nadie puede, te lo vas a comer, claro que sí, tigre, dale. Claro. Sea, no, eso es ego, regúlalo. Ah, que yo no tengo ego, que tú no tienes ego, todos lo tenemos, pero es un poco... El mayor lo que o menor
0: proporción, pero lo tenemos.
1: Ajá, hazte consciente, cómo actúas tú en estos momentos. Respíralo, cálmate y avanza. Así que bueno. También me ayuda mucho eso. Y no solo en la venta, en la vida misma. En la yo vida en general. Sumamente eléctrica y a veces me desbordo. ¡Uah! La electricidad. Claro. Y tengo que a veces parar y decir, Dani, porque si no hay gente que no conecta
0: conmigo. O mejor Exacto. dicho, hay gente
1: que, con la que yo no puedo conectar por mi energía tan exacerbada a veces. Claro.
0: Sí, es que hay gente que dice, Di, que me estresa.
1: Claro. Porque son
0: demasiado hype. <ríe> yo sí. a veces
1: soy un poco así. Pero bueno, es una buena técnica el... Conciencia y
0: bajar. Exacto. Ahora pregúntame tú.
1: Ahora bien, digamos que esto es lo que pasa antes de la venta, ¿no? Y claro. que tenemos que estar pilas ahí pendiente. Ahora imagínate que ya tienes la reunión. Yo soy ese decision maker. Aquí estamos. Héctor, bienvenido. Claro. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo actúas en ese momento? ¿Estás enfrente de esa persona? Esta es la oportunidad que tú querías. ¿Qué onda? Entonces dime, ¿cómo interactúas conmigo?
0: Yo lo que trato de primero medir el mood de la persona. Porque aunque sea una persona alegre, puede que esté pasando por una situación, no sé, cogí un pique con la secretaria antes de yo entrar y no estaba en una cosa. Entonces, yo creo que lo primero que yo trato es conectar con la empatía, que tú bien lo comentabas ahorita, para poder saber cómo marcharle. Porque si el pana está contento, vamos a darle rápido, que eso hay que cerrarlo de una vez. Pero si el pana está predispuesto, no está en, una, en un modo abierto de receptividad, de receptividad, tengo que ver cómo lo desbloqueo. O... ¿Cómo lo
1: harías, naturalmente? Yo te puedo dar un par de tips de los que yo uso, pero ¿cómo okay. haces tú para desbloquear a una persona que está, es tu decision maker así soñado y está serio así y te dijo, tengo cinco minutos?
0: Yo me la voy por la tradicional. Un chistecito para romper el hielo. Okay, sí. A mí me gusta apelar a, a lo cómico. O si veo algo dentro de la oficina que, por ejemplo, le pueda eh, hacer sentido. Veo una... Una foto que él montea. Le gustan los jeeps de monteo. Ya me voy por allá, ah, usted montea, yo monteo, no, pam, 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 pam. Y lo saco de la zona de confort. Pero primero evalúo si él tiene la apertura. Si me está siendo tajante de que no quiere responder sobre eso, yo evado ese tema y simplemente y continúo con a lo que vinimos. Porque hay gente que no le gusta el mareo también. También. Pero yo trato de que él no me saque de mi zona de confort porque a quien yo tengo que convencerlo a él no él a mí entonces yo trato de traerlo a mi terreno no yo y al de él pero tengo que entender cuál es el de él
1: pero claro tú tienes mucha experiencia a ah, ver eso sí, eso entonces sí. ya lo sabes imagínate que no tienes esa experiencia y tienes esta persona cara así yo. no sé no, no puedo decir la grosería cabrera. de ogro
0: de ogro de,
1: de ogro cinco minutos ¿qué le dirías a esa persona que es su primera venta o que es su primer mega cliente que está asustado Ajá, ¿cómo lo maneja? ¿Qué wow. tip le darías? Porque ya tú lo tienes incorporado, igual que yo, o sea, a mí uh -huh. me pasa eso y ya yo evalúo, ajá. ajá, hablo como él habla, utilizo sus palabras, me empiezo a mover con él, también busco referencias que no tengan nada que ver con lo que quiero vender para sacarlo de, de ese mood de negocios y meterme más en su lado humano. La sonrisa siempre ayuda. Siempre eso. ¿Cómo estás? Doble, Gracias por recibirme. O sea, súper alegre de estar acá. Entonces, uno va rompiendo eso, pero nosotros dos ya tenemos esa amiga experiencia. Claro. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que no tiene la experiencia y lo tiene enfrente al cliente?
0: Yo creo que tú dices un punto clave ahorita y es entender que es un ser humano común y corriente. Entonces, yo entiendo que pudiera intentar quitarle las capas. Y cuando digo las es capas es su posición si tiene o no dinero, lo que representa, y es, le estoy vendiendo a una persona. Esa persona tiene un punto de dolor, se condiciona a una necesidad, y yo entiendo que puedo satisfacerle. Y vamos arriba con eso. Yo creo que ese puede ser el primer paso.
1: Entender o sea que vamos con la conciencia. De vuelta. ajá Ya estoy enfrente del cliente y me hago consciente de que es un ser humano. Ok. Claro. Segundo.
0: Otro punto es, yo conocerme lo, lo suficiente para entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Si yo me dejo intimidar rápido, yo trato de darle poca poco margen de habla. Aunque no se vuelva un monólogo, pero trato de ser muy concreto y muy puntual para no dejar que él se desarrolle. Porque es lo que te digo. Tenemos que cuidar de que nosotros lo traigamos a, a nuestra pero zona de confort. ¿Pero cómo
1: así? Esto, aquí va a haber un debate.
0: ok. Te Porque yo soy
1: de las que creo que por mí que desarrolle todo lo que él tenga que desarrollar, que encuentre en mí a un oyente espectacular. Claro. Tú quieres hablar y quieres espotrincar, o sea, no sé si se dice aquí así, espotrincar, <risa> hablar mal de mi producto, de mi servicio, dale, yo te escucho. Claro. O quieres hablar mal de la industria que yo represento, dale. Tú no sabes la cantidad de insights que tú puedes sacar de que esa persona más bien le dé.
0: Pero ahí te voy a decir lo mismo que tú me acabas de decir. Es que Tú ya tienes la experiencia. Sí. Yo te estoy basando en alguien de que, por ejemplo, llegué, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento, ¿qué puedo hacer? Entonces, si tú llevas el timing de la conversación, tú puedes fluir mejor. Porque, ¿qué? Si te tumbaron el pitch, que pasa mucho, sí. que van y se preparan con un pitch, si le cambiaron una palabra o le hicieron una pregunta que no estaba Ay, en el plan, wow. se des desarticuló todo. Entonces, si tú logras llevar el ritmo y establecer la marcha, te puede ser más fácil porque te vas a sentir más cómodo, te vas a sentir más... Eh...
1: Y yo creo que para tú poder llevar el ritmo y la marcha, tienes que tener claro el objetivo de la reunión.
0: Totalmente.
1: Y yo siempre voy a decir, el objetivo de tu reunión no tiene que ser vender. Métanse en la cabeza esto. Tiene uh -huh. que ser entender si realmente es la persona que tiene este... Eh, ese decisor como tal o es la persona que realmente a quien yo le voy a vender claro y empatizar o sea metérmelo en el bolsillo si yo me meto a ese cliente en el bolsillo yo no nada más le voy a vender esta agua le voy uh -huh. a vender todo porque al final claro. personas compran personas
0: 100%
1: y eso es lo que yo tengo que lograr generar credibilidad generar confianza porque además las personas también vendemos emociones eso lo hemos hablado totalmente eh, pero bueno un poco eso Ajá.
0: Ahora, otro punto importante es el lenguaje corporal. Es algo que se habla mucho, pero se trabaja poco. Porque de aquí para allá lo podemos decir todo el mundo, sí, porque no podemos cruzar los brazos y porque no se puede. Pero en el momento del None, nadie está pendiente a eso. Sí, no, no pasa. Pero debemos de. Porque si enviamos un mensaje erróneo, podemos dar una mala... Eh, imagen, entonces yo creo que otro punto que debemos evaluar es después de esa autorregulación que hicimos en la entrada, yo al momento de ya estoy sentado frente a frente digo, estoy estresado es normal que me pueda sentir estresado, claro. ahora identifico cuál pudieran ser mis, ref mis reflejos que evidencien que yo estoy estresado Si tal vez la mano se me mueve bajo mi mano hasta que logre por lo menos relajarme. Si tal vez tengo algún tic o algo, trato de mantenerme en un movimiento sutil para que ese, ese tic no se, no se denote. Entonces yo creo que otro punto luego de, de eso de tratar de llevar el ritmo es si identifique alguna emoción que está over the limit, trato de regular. Para que no transmita, porque ¿qué pasa? Estamos en un proceso de negociación, como tú bien dijiste, tengo que tratar de generar la suficiente empatía y conectar con ese posible comprador para que él me compre no solo mi producto, sino a mí. Pero si él ve mi inseguridad, ay, si él ve ay. mi eh, falta de compromiso, ansiedad, él no se va a sentir cómodo, él no va a sentir ese clic que va a enganchar para, ven, vamos arriba. Entonces tú no quieres que te compren por pena, tú no quieres que te compren por salir de ti, sí, tú quieres claro. que realmente haya una relación de negocio. Entonces son todos esos pasos que debemos de cuidar para de una forma u otra lograr que eso conecte genuinamente.
1: No, y hay otra cosa que pasa cuando la gente está muy nerviosa y a mí en mis inicios de vendedora me pasaba. Que es que yo hablaba verborrágicamente. Es decir, bueno, mira, tenemos este producto que es un agua que viene en una... Claro. Técnica. Entonces hablaba del producto, 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 producto y era una metralleta. No conectas. exacto, Entonces, no, habla poco. Pregunta más bien, oye, ¿sabes? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes por qué esta agua es tan exitosa? ¿Sabes cuál es la diferencia entre los demás? ¿Has escuchado de nosotros? Ajá, o sea... Empieza a ser un poco más cliente céntrico, que esto lo hemos hablado en sí. otras oportunidades, y olvídate de ser producto céntrico, que es decir, olvídate de enfocarte en el producto, ¿no? porque no empatizas, pero esto pasa mucho cuando estamos nerviosos claro. y queremos mostrar que sabemos oye, es como hay una vocecita interna que te dice, respétame, mira, sí, 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 soy yo yo me sé toda la tarea, hice el pitch comercial eh, yo sé, por favor, cómprame ese es el mensaje que está atrás de una persona verborrágica, claro. entonces es tal cual cálmate Resp incluso puedes, haz una pregunta y respira mientras la otra persona te va contestando, te puede ayudar también que vayas anotando, oye, perdón, voy a anotar si te das tu computadora es mucho más top, ojo. Claro. Empiezas a notar en tu computadora, ok. No me quiero perder ninguno de los detalles que me estás diciendo. y Estás asustadísimo por dentro, pero usted va anotando, ¿ok? Y no hagas muchas promesas tampoco en esa, eh, en esa reunión como tal, que uh -huh. a veces uno de nervios, claro que sí, yo te voy a ayudar con todo, yo voy a lograr, te lo voy a dar todo. No, 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 no. calladito, más bonito. Okay. Claro. Eh,
0: Ahora. Ajá. ¿Cómo tú te manejarías ante un cliente que no está siendo receptivo? Y te pongo un ejemplo. Tú estás llevándole el timing a la conversación, tienes autorreguladas tus emociones, pero de repente el cliente empieza a ignorarte.
1: O empieza a ver el celular.
0: O empieza a ver ah, el celular ah. ante cualquier distracción. ¿Cómo tú logras que eso no logre desenfocarte o desconcentrarte?
1: Ese es, oh, si Te voy a dar mi tip muy personal. Yo voy directo al hueso. Okay. le digo, oye, ¿estás aquí o no estás? pero yo siempre le voy a preguntar con una sonrisa claro siento que te estoy perdiendo
0: ¿y no, no, no te da miedo ser muy ruda?
1: no, porque yo lo digo con una sonrisa, okay. that's it ¿qué es lo peor que puede pasar? que me termine a ignorar ya como lo está haciendo, ya lo está haciendo, el cliente no está conmigo, si el cliente está viendo el teléfono, está viendo la hora, o está viendo para otro lugar, no está conmigo ya lo perdí, claro. entonces ahí yo le digo oye, a ver no estamos conectados. Yo te veo que estás, tienes una reunión, necesitas irte porque no veo que estás aquí conmigo. Dime qué es lo que de, de lo que te he dicho que no te ha gustado o cómo podríamos hacer para enfocar la reunión en lo que tú quieres, porque posiblemente no no te estoy escuchando. Entonces posiblemente pasen dos cosas: o le da vergüenza y dice, uy, qué mal educado soy, uh -huh. o, ah, no no no, le voy a prestar atención, o, o de repente te dice, ¡Oye, sí, Dani, lo que pasa es que yo no quiero eso, entonces qué es lo que quieres. Entonces, ajá, nos reunimos para esto. No era realmente lo que querías. Y así, yo digo que a mí la sinceridad, más que cerrarme puertas, me ha abierto muchas más puertas. Qué bien. Y no es ser volado, ni falta de respeto, es literalmente entender. Porque lo que queremos es entender al cliente. Capaz nos damos cuenta que ese no era nuestro cliente, que hay nada que ver. Y él nos lo dice de una, es que no, nada, nada de lo que me estás diciendo, Dani, era lo que yo quería. Claro. Ah, bueno, no te preocupes, yo te ayudo a buscar lo que tú querías. Yo conozco a alguien que te pueda ayudar, te parece. Y capaz por ahí enganchamos para más adelante. Exacto. Pero yo opto mucho por la honestidad, o por la sinceridad, que no siempre eh, tiene que ver con la honestidad. Uh -huh. Pero si te da vergüenza o, o sientes que oye, no estás preparado para ser tan directo, eh, yo, le dirí, yo le, quizás le diría, oye, mira, si quieres esto te lo puedo mandar en un correo y lo vemos luego, ¿te parece? A ver, ¿qué te responde él? Claro. Para que tampoco mí, pierdas tu tiempo tú, porque es muy incómodo para uno sí, también. ¿sabes? A mí me
0: resulta mucho también Permiso, ok. parar. Por ejemplo, desde que yo veo que lo estoy perdiendo, por X por Y distractor, si va más allá del desinterés, porque como tú bien comentas, claro, uno ya tiene la experiencia, pero uno sabe cuándo está y cuando no está. Pero si ya es por X por Y, porque... Viene la secretaria y lo está llamando. El celular no para de sonar y eso. Y no tengo su concentración. Yo paro. Sí, Hasta que él no vuelve, yo me paro. Él eh, eventualmente va a levantar la mirada o va a ver como que... ¿Por qué él se cayó?
1: Mira, y eso nunca lo he hecho, ¿eh?
0: Y regularmente me dicen, discúlpame. Y sigue. Okay. Y ya yo ahí reengancho. Pero ya sé que debo ir tomando otras acciones para tratar de no dejar vuelve a dejarlo ir. Oye, pero... Porque si se que me va dos y tres veces, lo perdí. Lo claro. perdí.
1: Pero me encanta eso porque uh -huh. es una manera de ser también bien
0: es, directo,
1: pero uh -huh. sin palabras. Exacto. Es simplemente con una actitud. Te quedaste callado. Uh
0: -huh. Lo voy a usar. Ahora, otro escenario. Esos clientes que se la dan que saben más que todo el mundo ah, sí. y no te dejan desarrollar y te interrumpen y son mal hablados que te van generando cierta incomodidad. Porque hay cliente incómodo, hay que aceptarlo. ¿Cómo yo puedo lograr regular eso y salir de una situación como esa?
1: Primero, ese cliente está gritando atención. Ese cliente está okay. gritando, oye, yo soy importante, mírame. Hay una inseguridad tremenda posiblemente en esa persona. Entonces yo ahí aplico mucho, ok, eres importante. O sea, okay. todas las personas, lo decía Freud, lo hablábamos antes, tienen la necesidad imperiosa de sentirse apreciados, valorados e importantes. Cuando encuentras un cliente atorrante, que yo me las sé todas, hay un dejo de inseguridad enorme. Entonces, claro, síguele la corriente. Claro. Capaz y no vas a terminar hablando del producto, sino vas a terminar hablando de sus logros. Y es lo que necesitas decirlo y hablarlo. Oye, me encanta. O sea, wow, cuéntame más. Cuéntame más. Y tú dirás, bueno, pero me estoy perdiendo de realmente la venta. No. Este cliente en particular necesita mucha atención y se la vamos a dar. Okay. Y entendemos que toda su arrogancia y toda su pose no tiene nada que ver con nosotros, porque no nos tomamos las cosas personales.
0: Muy importante eso, muy importante.
1: Y no suponemos mucha cosa tampoco. Somos ahí, recibimos, entendemos su personalidad, entendemos qué es lo que él necesita y listo, anotamos. Que nos miró feo, que dijo una grosería, no pasa nada. Claro. No tiene que ver conmigo. Tiene que ver con sus cosas. Exacto. Eh, así que, bueno.
0: ¿Qué otra cosa? Esos clientes que se van en uno hablando. ¿Cómo así? Que empiezan a darle larga a la conversación. Y si te pueden resol responder con A, empiezan A, B, C, D, E, E, F, Y tú te quedas como que... Como que el caso... Un tanto opuesto de, del sangrón, del gruñón, pero este es más como pasivo. que ah, tú, está tú estás hablando del hablar, producto, pero él empieza a hablarte de un perrito. Y tú como que, ven aquí porque te me está perdiendo. Síguelo
1: igual. Entonces ¿eh? eso porque, puede
0: generar ansiedad.
1: Claro, te puede generar ansiedad. Pero si eso pasa, créeme que qué bien. Porque la persona está abierta. Okay. Entonces que esté abierta y te empieza a hablar de sus cosas personales, wow, ya te está abriendo las puertas para hacer rapporto que es para conectar. Entonces aprovecha eso. Bueno, va a llegar un momento en que tienes que cortar y decir, claro. oye, me encantó esta conversación. Eh, oye, y obviamente la idea es que tú también hables de cosas similares. Uh -huh. Tú tienes un perro, ah, sí, es que mi perro también. Que mi esposa, sí, mi esposo también. O sea, entrar en esa conversación. Pero ya llega un punto que tienes que volverlo a tierra y decir, bueno, a ver, esta conversación me encantó. Tenemos que continuarla. Te propongo que nos veamos la próxima semana. Seguimos con esto, pero también eh, con el tema de la propuesta. Hace, haces como un resumen cortito de la propuesta y ahí mismo cuando lo tienes abierto en sintonía contigo cuadras la próxima reunión o el next step, que capaz no es una reunión. Capaz ya claro. mira sí la compra, listo. O sea, no lo sabemos. Eh, pero yo más bien lo veo como súper positivo cuando se abren así generalmente son los más emocionales y a los uh -huh. más emocionales los atrapamos con más emoción. El más sangrón <risa> puede ser el gerente, un gerente que claro. quiere mostrarse como que es muy importante. Y el que va más rápido al hueso eh, siempre suele ser el CEO de una empresa que casi no tiene tiempo y lo que quiere es vamos a show gran. me the money y vamos a ganar.
0: Claro. O sea que podríamos decir que básicamente todo este esquema estratégico de manejo de, de las emociones debe ir orientado a Consolidar mi objetivo. O sea, el tener afianzado eso, el tener bien claro eso, puede ayudarte a que todas estas situaciones tú tenés un mejor desempeño y un mejor manejo.
1: Claro, totalmente. O sea, si tienes un objetivo, pero un objetivo realista. O sea, no claro. te vayas con que yo soy el mejor. De... No, no, no. Sí, puede ser muy bueno, pero seamos realistas. No todas las ventas las cerramos a la primera, y más si estás comenzando, ya sea en un trabajo, con tu emprendimiento, con tu nueva empresa, no todo va a ser así a la, a la, a las primeras. Entonces, claro. la venta es una construcción también. Y dentro de esa construcción está el manejo de tus emociones, que están el miedo, básicamente que giran entre miedo y ego. ¿Ok? Que por ejemplo, ahí viene otra etapa, que es la del seguimiento.
0: Exacto. Para tú, allá iba.
1: Donde el ego juega un papel, ¡guau! Wow, ¿No? Que es como yo no le voy a estar jalándome mecate, ¿cómo es que dicen acá?
0: Eh, tumbando polo Ajá.
1: Ah, está esta gente. O sea, yo no voy a andar. Ya yo le escribí dos veces, yo no voy a estar mendigando. No te tomes nada personal. Si tienes que escribirle 20 veces más, lo tienes que hacer. Claro. Porque estadísticamente hablando, los cierres se hacen entre el quinto y usted lo ha dicho varias veces acá, uh -huh. entre el quinto y el doceavo seguimiento. Así que usted le da. Ah, no, aquí hay otra, ¿no? No lo voy a incomodar. No, oh, y si me dice que no, ¿qué va a pensar de mí? Y yo que soy mujer, ahí va a pensar que yo quiero algo con él. Uh -huh. o, o entre hombres, que entre hombres siempre están midiéndose, ¿no? Sí, no, sí. o sea, yo soy más fuerte que él, que se cree.
0: Entonces, él me necesita a mí.
1: Exacto, no podemos caer en eso. Y el tema del seguimiento, yo te diría que es lo más, lo más duro, porque pasa eso. Y la mayoría de las ventas se caen porque no se hace seguimiento. Claro. No creemos se que sí. Si lo dejamos
0: a... A lo que venga el bon
1: ¿No? Y que nos creemos nosotros. Nosotros es más importante que se cree él. No, no es que se cree él. Así funciona. Dale. ¿Qué es lo peor que puede pasar, por ejemplo, Héctor, a ti si te rechazan? O no, no ya... te responde. No te respondió el correo que le mandaste. No te respondió el mensajito. El WhatsApp. ¿Qué vas a hacer?
0: El mundo sigue. El mundo Igualito.
1: Sigue. ¿Y la venta qué vas a hacer? le vas a dejar?
0: No, hay que pelear. A... Hasta que él no me diga que no, yo no lo suelto.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué particularme... pasa si te da miedo?
1: ¿Y qué pasa si te vas a... con es... Imagínate que no tienes la experiencia que tienes. Claro. Y estás ahí como... Pero ya yo le escribí dos veces. Y tienes todo este miedo, ego, rabia, frustración. ¿Qué recomiendas tú?
0: Mira. Lo que pasa es que yo vengo y recojo algo del proceso de venta que lo implemento en el post-venta. Y es... Yo trato de llevarme... Para simplificar, un porcentaje de posibilidad. Yo digo... Ok... Este cliente yo me fui con un 60% de probabilidad de que él me compre. O no, me fui con un 30%. Ahora, ahí volvemos a lo del objetivo. Este cliente lo necesito. Este uh -huh. cliente es claro. vital. Entonces, me fui con ese 30%. Yo voy a ver cómo logro el 70%. Ahora me fui con el 60%. Trabajo para un 40%. Entonces, yo lo que trato es de repasar. ¿Cómo fue la, el proceso de la gestión de venta? Porque hay días que uno le va malísimo vendiendo. Por más preparado que uno Ay, esté sí. por eso, hay días que uno no está en el timing y en el momento y claro. sale de ahí.
1: Eso que acabas de decir es vital. Porque hay sí. mucha gente que se, también se tira látigos. Uh -huh. Es que yo no sirvo. Viste, a mí no se me da la venta. Me salió súper mal. No valgo para nada. No, no, querido. A veces no eres tú. Claro. Es el timing. o no, Tú no estabas en tu mejor día. Eres un ser humano. O sea, no Exacto. podemos olvidar eso. Sí. Y esas sensaciones también son muy naturales. La frustración, claro. el darte golpes en el pecho, decir, oye, no soy tan bueno. Quizás, oye, no lo hice bien. No necesariamente es así.
0: Uh -huh. Entonces yo trato de siempre eso, como que evaluar cómo fue mi proceso de venta para saber qué tan persistente fue. Porque yo sí tengo algo y es que, basado en, claro, mi modelo de negocio, una serie de, de experiencias que ya yo tengo, yo también uso la, la forma y el manejo del cliente para evaluar si de verdad me conviene con el, me conviene con el cliente. Claro. Si, validas, no te puedes responder, si no te puedes responder un correo, si no tiene la delicadeza de responderte una llamada, te va a pagar una factura, claro. te va a venir una información que tú necesites.
1: Pero eso depende de cada cliente. Porque no, no, claro. Yo digo son, es mi,
0: mi, mi naturaleza. Es
1: que, bueno, y ahí hablaríamos de vuelta de la ley de Pareto. O sea, yo voy, uh -huh. a, eh, yo, yo voy a concentrar mi energía en ese, ese pocos clientes que me van a dar la mayor cantidad de facturación. Exacto. ¿Okay? Yo voy a concentrar mi energía en los clientes que realmente valgan el esfuerzo, no la Exacto. pena, porque ningún cliente vale la pena, uh -huh. sino el esfuerzo. El esfuerzo. Y en base a eso, bueno, tú dirás, mira, ¿sabes qué? Todo bien, tú eres un cliente que a mí me gustaría tener, hay wish, o sea, un wish, me encantaría porque eres súper cool, tienes X cantidad de cosas que me van a aportar, pero ¿sabes qué? ya mi energía invertida excedió los límites. Entonces, bueno, chao. Claro. Pero hay otros que no, señor, usted no puede soltar. Uh -huh. ¿Qué pasa si no me respondió? Ay, que yo no sirvo para nada, me dolió. No, mi usted llore, como dicen en Argentina, vaya y llore la llorería, pero regrese, como diría yo ahí. Uh -huh. Y no te respondió, cambio de interlocutor. Coyector, ayúdame. O pido ayuda a mi jefe, o a mi socio, o a mi mujer, a mi marido, ayúdame porque este cliente no lo voy a soltar. Cambio ah. la estrategia, cambio la, las maneras. Y gestionó mi emoción. Totalmente. Que es la de perdí, no, no, no pude, no fui tan bueno, no me dio bolas a mí, o sea, no me, no me hizo caso a mí. Uh -huh. Todo eso no me sirve para nada. Cuando ah. yo no gestiono esa emoción que te va a aparecer es natural, la vas a tener ahí, perdí. No fue que ay, la propuesta no fue linda, no, y si la propuesta no fue linda usted se traga su orgullo y se traga su frustración y su miedo y su rabia y todas esas emociones las gestiona las respira y va a preguntar ¿pero por qué no fue linda? ¿cómo hago para que sea linda? Claro. dime o sea ¿cómo hago para que? sí para ¿cómo que dicen me digas saca que de sí. abajo? ajá ¿cómo la saco abajo? sería
0: sería saca de abajo de saca tu... de
1: abajo ya, yo, sí. dice, ya se me están pegando espero eh, algunas cosas pero yo digo que no sé qué te parece a ti pero desde que te reúnes con el cliente hasta que cierras las emociones son más intensas ahí.
0: Totalmente.
1: Es como ese hilo se lo pierdo, no lo pierdo. Me dice que sí, o no me dice que no, no me responde. Me respondió, pero entonces que no le gusta el precio. ¿Y ahora qué hago? ¿Me está pidiendo precio? Cálmate. Si ya te respondió, hay un mega avance. Si no te responde, no te va a responder, bueno, listo. O Seguimos. sea. Pero bueno, sí, yo digo que las emociones más intensas están en ese momento. El uh -huh, casi, uh -huh. casi, pero no he llegado todavía.
0: Claro. Eh,
1: y es cálmate, viejo, cálmate.
0: Dani, pues entonces, resumiendo, vemos que es una un carrusel, ah, es una sí. montaña rusa de emociones, sí. porque tú empiezas con la ansiedad, el estrés, eh, el oversight cuando va a entrar. Las
1: suposiciones que la suposiciones. Entonces, va, entonces seguramente no voy a lograrlo por, esto, por esta locura mental.
0: Luego llego, ya estoy con el cliente, ahí empiezo a navegar entre lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, le gusta, no le gusta, o sea... Me voy generando esa serie de cosas. Seguro le
1: caí mal, seguro no le gusté, seguro piensa que soy un imbécil. Sí. Porque puede pasar. Sí. Y
0: luego salí bajo el supuesto de que no cerré la venta ahí y me carcome la ansiedad. Va a decir que sí, va a decir que no, va a decir que no. Entonces, para ir cerrando el tema, ¿cuáles son las principales recomendaciones overall? Ya no viéndolo separados, sino overall. Que tú le darías mañana a alguien que tal vez no tiene una inteligencia emocional desarrollada pero que quiere empezar a trabajarla
1: mira yo voy a hablar de un libro que siempre recomiendo otro que okay. se llama los cuatro acuerdos okay. no supongas y si supones cosas valida si tú supones que él, él cree que yo no sirvo que yo lo hice mal o que mi propuesta no fue la adecuada pregunta porque la suposición genera mucho dolor porque es una construcción de tu mente y la mente o te potencia o te destruye y la mente es la que te genera las emociones ¿OK? La otra es, haz siempre lo mejor que puedas. Cuando uno hace lo mejor que está en sus manos, oye, busqué ayuda, seguí estas reglas, eh, utilicé todas mis herramientas, pedí herramientas a otras personas y no funcionó, no pasa nada. Uno se siente como que, ¿sabes qué? Ya yo lo di todo. Claro. ¿Está? Eh, la otra es, exprésate siempre con la mejor palabra hacia el otro siempre trata, de empa trata, no, empatiza, trata de conectar con ese ser humano, sonríe, utiliza sus palabras, y siempre una actitud positiva, no positiva tóxica, sino una uh -huh. actitud positiva, realista. Pero que tu realismo sea desde lo positivo, ¿no? Desde, claro que se puede. Y la otra es, no te tomes nada personal. Porque ni siquiera cuando te dicen cosas lindas, no tiene que ver contigo. Claro. Oye, qué guapo estás hoy, Héctor, guau. Wow. No tiene que ver contigo. Tiene que ver con que yo hoy estoy feliz y estoy claro. viendo lo bello de todo el mundo. Lo mismo con lo malo. ¡Qué feo estás hoy, Héctor! No tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo. Entonces no te tomes nada personal. ¿Ah, que van a surgir emociones? Claro que sí. Pero acuérdate de estas cuatro cositas que te acabo de decir, de estos cuatro acuerdos. Respira y entiende que has hecho lo mejor que has podido, has aplicado las mejores técnicas, has puesto un gran empeño en esto. Realmente tú no eres el dueño de la verdad. Tú no sabes qué está pensando la otra persona y también entiende que nada tiene que ver contigo, sino con claro. ese otro individuo. Y procura siempre, yo digo que sonríe, sonríe, ve siempre con la mejor predisposición. El no cerrar no quiere decir que no cerraste, que no, que no puedas tener ese cliente. Quiere decir que solamente en esta oportunidad y con esta eh, propuesta no la cerraste. Exacto. Pero eso no es contundente. Tú lo puedes cambiar. Mantente ahí. O sea, no pierdas la esperanza. Llora lo que tengas que llorar. Vaya uh -huh. a la llorería, pero vuelve y dale. No te pares.
0: Claro. Yo le agregaría eso. Eh, me encantó y estoy de acuerdo con todos los puntos. Yo solo le agregaría y algo que pongo en práctica es, claro. primero, entender que eso es un proceso más de tu 360 de tu ecosistema empresarial, tal así cual. como tú pagas tu nómina, así como tú fabricas tu producto, brindas tus servicios, el proceso de venta es un proceso más. Entonces, cuando tú lo vuelves como tal un proceso, claro, como tú bien comentas, con tus herramientas, como tu cosa, tú lo vuelves parte de tu naturaleza. Entonces, se te hace más fácil. Lo otro es entender de que lo lo peor que te puede pasar, lo peor, lo peor, lo peor. Es que te digan que no.
1: ¿Y qué pasa? ¿Y quién se <risa> ha muerto
0: por un, Nadie un no? Se Nadie se, un se ha muerto no. por o sea, un no. Claro. Entonces, cuando lo minimizamos y lo llevamos a esa mínima expresión, entendemos de que no se va a acabar el mundo. Va a seguir tú saliendo esa puerta con el sí, con el no igualito. Ahora, claro, tú quieres que tu mundo salga con el sí y vas a trabajar por el sí. Claro. Pero no no te generes tantas eh, emociones que te puedan turbar atrás de lo claro. que tú no puedes controlar. Sí. Porque tú puedes tratar de persuadir, enfocarte en, converse, en convencer y poner todo tu empeño, pero al final la decisión está allá, no está de este lado.
1: claro y, y algo que tú decías, es un proceso claro. la venta, pero también el aprender esto, el aprender a gestionar tus emociones en la venta es un proceso
0: claro. o sea no
1: es lo mismo Daniela ni es el mismo Héctor no, hace 20 años o sea hace 20 años ya yo vendí sí. y ahora ahora no es que me importa menos es que me lo tomo menos
0: personal personal tú lo dijiste no lloriza. pongo
1: tanto drama y he aprendido un montón de millones de no que me dijeron es que ya yo sé en mi cabeza que lo más seguro es que me digan que no antes lloraba literalmente yo llegué a llorar <ríe> Oh, un drama, hoy en día digo, bueno, ok, hoy en día cada vez menos me dicen que no, ¿por qué? porque bueno, obviamente persistí, eh, busqué técnicas, leí libros, escuché a personas, pedía consejos y seguía metida ahí, cada vez me dicen menos que no, pero cada vez también soy más asertiva en buscar a los clientes que realmente necesito y que quiero, ah. y es un proceso, como la vida misma, yo digo que la venta es tan parecida a la vida, ese subibaje emocional, esa angustia que sí, que no, pero que ajá, que casi, casi, pero no se dio. Dale. Eh, no te castigues tanto, que era un claro. poco lo que tú habías dicho también. Deja de darte tan duro. O sea, no vale la pena, no vale el esfuerzo. Dani, me
0: encantó este episodio porque lo quise hacer diferente. No lo quise hacer el formato pronto y respuesta, sino yeah. así una dinámica de conversación y enganchamos el punto. Pero creo que sí, que al final del día vamos a hablar más sobre la inteligencia emocional porque aquí solo lo enfocamos en la venta. Pero esto se extrapola muchas realidades desde hasta cómo usted toma las decisiones dentro de su empresa, cómo usted maneja el fracaso. Hay un sinnúmero de cosas que impactan directamente. Entonces, lo que queremos lo lograr es que usted... Tenga ese temple y logre fortalecer esa personalidad para que apueste al éxito. Así que hoy es una pequeña pincelada que de una forma u otra le vamos a dar. Aprovechenlo, vean un par de veces para que lo evalúen. Y cuando usted vaya y haga un proceso de venta, venga y vea de nuevo el episodio para que entienda cómo su cerebro y su cuerpo y su mente funciona. Porque eso lo va a ayudar a... Fortalecer esa parte. Así que, Dani, da tus redes para lo, los nuevos seguidores que tenemos.
1: Claro que sí. Dani López Ventas. Ese es mi Instagram. Los espero por ahí. Cualquier consulta ustedes me escriben. Yo siempre estoy. Y gracias.
0: De mi parte, Héctor Es el personal, Box Digital Holding. Hoy ando de branding. Hay que darle su payolita a la empresa porque es la que paga la factura. Entonces, eh, soluciones marketing y tecnología estamos ahí a la orden. Soy bueno vendiendo. Si me diste el chance, prepárate que va a tener que aguantar cajeta. Pero la idea es tratar de, como bien lo, lo comentó Dani, crear empatía para que sea una relación a largo plazo. Así que síguenos ahí, Box Digital Holding. Y nada, negocio lo que no te cuentan, en las redes, suscríbanse, denle la campanita, hagan todo eso, que siguen los, los youtubers, que la plataforma viene con muchas sorpresas. Así que nada, gracias por sintonizarnos. Negocio lo que no te cuentan.